0: Vendégünk a Népművészet mestere, dr. Illés Károlyné Békés Csabai Népi Iparművész, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tiszteletbeli titkára köszöntöm stúdiónkban. Köszönöm szépen. Egy nagyszabású kiállításra készülnek a Békés Megyei Könyvtárban. Mi lesz pontosan ez a kiállítás?
1: Két évente megrendezzük a Textil ami azt jelenti, hogy pályázatokat írunk ki, és egy nagy szabású konferencia is tartozik ehhez a rendezvényhez Ez már a 19 -dik. Én az elejétől fogva részt veszek ennek a szervezésében, sőt, miután kiállítás kirakat rendező is vagyok, a kiállításokat is én rendeztem. Ez ugyan most is lesz történt, itt vagyok a könyvtárban, de két kategóriában Hirdettük meg ezt a pályázatot, az egyik a színhangulatok. Ennek a kiállítási anyagát itt fogjuk megrendezni a könyvtárban, és vannak a szakrális textilek, azt viszont a múzeumban fogják látni a látogatók. A résztvevők száma az a 800 körüli, tehát 800 alkotó küldte be a pályamunkáját, ami ugye több darabot jelent. 1400 körüli volt a daraboknak a száma, ebből a szakértő zsűri olyan 800 darabot hagyott benn a kiállításra.
0: Ön legutóbb Békés megyen népművészetért életfadíjat kapott, ezt a díjat pedig azok kaphatják meg, akik már hosszú idő óta segítik a Békés megyei népművészeti egyesület munkáját. Hogyan fogadta az életfadíjat.
1: Díjat kapni mindig nagyon nagy öröm, de ez mögött. Azt hiszem, mindenki, mindenki mondhatja azt, hogy nagyon sok munka van, hiszen ezért osztják a díjakat. Amint mondottam, hogy már az elejétől fogva, ezeken a pályázati kírásoknál, a kiállításoknál a tanításban részt veszek, hiszen itt a kézműves szakiskola a kézművesség tanításában, a szakmák tanításában részt veszek. Tehát ez ilyenkor mind az ember eszít. Jut, hogy igen, ott van a munka mögötte, elteltek az évek, és ami nagyon nagy öröm, hogy ott vannak a tanítmányok. Hiszen ebben az évben most ennél a pályázatnál a zsűriben tevékenykedtem, de a tanítványaim viszont ott vannak a pályázók között, és a díjazottak fel a tanítványon. Tehát ennél nagyobb öröm azt hiszem, nem kell, és talán ez bizonyítja azt, hogy talán megérdemeltem, kaptam ezt a díjat.
0: Ha a díjakat nézzük, nem ez volt az első, és nem ez volt az egyetlen. Ön szakkörvezetői és alkotói munkásságáért gránátalma díjat kapott 2021-ben, előtte pedig még 8 alkalommal. Ezen kívül magának tudhatja a népművészet ifjúmestere, a népi iparművész, a népművészet Mestere titulust, de megkapta a művészi életpályadíjat, a díjat és a magyar arany érdemkeresztet is. Melyik a
1: hát én azt hiszem, hogy a legbüszkébb a közösségi díjra, tehát amit most kaptam a Békés Megyei Egyesületnek, a közössége adta nekem ezt a díjat, de persze nagyon büszke vagyok a szakmai díjakért is. A Gránátalma, ugye az a országos nagy rendezvényeknek a legmagasabb díja, és ezt így a több alkalommal nyertem meg a szakkörömmel, és egyénileg is, úgyhogy minden Féleképpen. mindegyikre büszke vagyok, de mondom, talán az a közösség. És amire talán a legbüszkébb vagyok, és azt nem is sorolta föl, hogy dombegyházáért arany érdemlendet is megkaptam, mert évekig dombegyházán laktam, és ott szakkört vezettem. Tehát egy olyan kicsi faluba, ahol az asszonyoknak más tevékenysége nem nagyon volt, kikapcsolódása nem nagyon volt, és ők minden hét Hétfőn megjelentek a közösségi házban, és ott szakkört tartottunk, és nagyon sok mindent megtanultak, és gyönyörűségeket készítettek, és velük is nyertem Gránátalma díjat. Tehát ez megint egy olyan díj, amit az a falu közösség adott nekem, ahol
0: laktam. Ahogy említette, sok éven keresztül élt Dombegyházán, utána következett Békés Csaba, Igen, Igen. és most nem régiben pedig a főváros.
1: Igen, Igen. Hogyan
0: változott meg az élete?
1: Megváltozott. Talán kevesebbet vállalok ide a megyénbe, hiszen azért csak távolság, ez a 201 nehány kilométer, de havonta még mindig lejárok, tehát megvannak azok a Csoportok, azok a hallgatók, akik tanulják a kézi és a gépi hímző szakmát, ezeket oktatom valamint a kiállítás rendezést is. Azt is át kell adnom, mert hisz ez a kiállítás egy, rendezésnek egy speciális műfaj a népművészet. És ez nagyon jó, hogyha együtt van a szakmai tudással is, mert kiállítás rendezésnél az iskolában ilyet nem tanulunk, hogy most a népművészeti alkotásokat hogy kell kitenni, melyik tájegységhez, mi tartozik, és aki ebben benne van valamelyik szakágát tanítja a népművészetnek, a népi kézművességnek, annak sokkal könnyebb rendezni a kiállítást. Tehát nekem nem kell kurátor, mert hiszen én magam vagyok a kurátor is, és a rendező is. Éppen ezért nagyon sok helyen rendeztem népművészet kiállítást, tehát a főváros nagy múzeumaiban szinte mindegyikben, de külföldön is, Párizstól, a tengeren túlig Toledóba sorolhatnám ezeket a kiállítási helyeket, mert ott egy szemében megrendeztem, és meg is tudtam tervezni, hogy mi, hova kerüljön ezekben a gyönyörűséges tárgyakból, mert nem csak a text Hez értek azért, ézen a néprajzot is tanultam,
0: hogy szívesen segítek más is. Ha visszatekintünk a múltba, a hagyományőrzés mikor jelent meg az önéletében?
1: Úgy, mint hagyományőrzés nem jelent meg, mert hiszen én beleszülettem. Tehát én még az a nemzedék vagyok, amikor a hagyományozódás anyáról leányra a szál. És még olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy ezt Folytatni tudom, hiszen én átadtam a lányomnak, ő a népművészeti ifjúmestere, most ezen a pályázaton is díjazott viselet kategóriában, és született egy leányunokám, úgyhogy amíg élek, őt is talán meg tudom fertőzni időzőjelben ezzel a népművészet szeretetével. hogy ez folytatódik, és remélem folytatódni fog.
0: Emlékszik még, hogy mi volt az a hímzés, az a szőttes, amit először elkészít? Igen. Öh... A Békés megyében, vagy Békésvárd megyében
1: az asszonyok, a szlovák asszonyok, én szlovák származású vagyok, a szőttesben nagyon-nagyon kimagaslót tudtak alkotni, és az én környezetemben akkor még a szövőszék ott állt, és szőttek rajta a nagyanyám, az édesanyám, és én is, ahogy leért a lábítóra a lábam, akkor én már szőtem. Ez a szőttes, az ott volt előttem, és édesanyám adott tűt a kezembe, és akkor próbált levarni, Tehát mutatta, hogy hogy kell a kereszemet varni, és az első darabom egy ilyen szőttesre készült és hímzés volt. Sajnos nincs meg, és ezt nagyon sajnálom, nem tudom, hova, hova tettem annak idejét, de kereszemes hímzés volt az első.
0: Jó pár népművészeti mesternek ön a példaképe. Önnek van ilyen?
1: Igen, persze, természetesen. A volt tanárnőm, Abracsek Andrásni, aki rajzott biológiát tanított, ő szintén szerelmese volt a népművészetnek, a hímzéseknek, ő nagymáhegyesen vezetett egy hímzőszakköt, ahova édesanyám járt, és természetesen gyerekként én is mentem az édesanyámmal, hogy ő az egyik példaképpen. A néprajzosok közül Burbé Jolánt említeném, aki a 70-es években nagyon sok mindent tett a kézművességért, a kézművesség fennmaradásáért, a tanításért, úgyhogy ő a, a másik. És ami megint nagyon fontos, hogy én még találkoztam dr. Féledittel, aki nagyon nagy szakember volt, nagyon sok könyvet írt, hogy a tervezésnek a csínyát azért tőle tanultam, meg azt, hogy hogy kell egy eredeti forrásanyaghoz hozzányúlni, és abból, hogy lehet újat alkotni a mai kor emberének, mit szabad, mit nem szabad. És ezt adom én is tovább, hogy a 21. század emberét is vegye körül a népművészet, a népi kézművesség, hiszen annyi minden egyforma van, bemegyünk az üzletbe, sok mindent találunk szépet, jót, de egyformák és itt tudunk mi egy kicsit egyedivé válni, hogy hozzáteszek valami pluszt, ami szebbé teszi, utthonosabbá teszi, különlegesebbé teszi a környezetemet, vagy esetleg a saját ruhatáramat is. És erre tanítom a fiatalokat is. És vannak, vannak követők, vannak tanítványok, akik megfogadják, és saját kezület tudják szépíteni az életüket, meg a környezetüket.
0: Ahogy már említette, az ön első szakmája kirakat rendező és dekoratőr, majd utána következett a tanári pálya. Erre hogyan emlékszik vissza?
1: Én örülök neki, hogy ez így sikerült, mert ahhoz, hogy most itt tartok, ez a három dolog együtt nagyon jó. Kevesen vannak kirakat rendezők, olyanok, akik tanítani tudnak, vagy alkotni tudnak. Vagy kevés az a tanár, aki a népművészet, a néprajzhoz, vagy a tárgyi kultúrához ért. Tehát ez együtt nagyon jól, nagyon jól összejött nekem, tehát jó volt ez a, ez a választás. Én örülök neki, hogy ez így, mert így alkotni is tudtam. A hobbim az tulajdon a szakmám is, és a tanári pálya az is csodálatos, éppen azért, mert hogy itt tudok kiteljesedni abban, meg, meg tudok maradni az utókor számára, mert látom most az alkotásokban is, látom, hogy az a tanítvány azt csinálta, amire én felhírtam a figyelmét, úgy gondolkozott. Most ez a pályázati kiírás, ez egy színhangulatok. Tehát itt nagyon sokat tudtam nekik segíteni rajztanárként, ugye a színekkel, bőven vonalakkal mindennel sokat dolgozunk, tehát tudtam nekik segíteni, amit ami megfogadták ugye, a, a tanácsomat, és nagyon szépen megújult az a hagyomány, ami volt valamikor. Most itt a kiállításon is a könyvtárban a kalocsa, a matyó nem az a megszokott színállásban van, hanem teljesen egy új átfogalmazásba kerültek ezek a tárgyak kiállításra. Aki ránéz, és aki ismeri kalocsát, vagy ismeri matyót, az felismeri, tudja, mert hiszen a tervezésnél, amit meg kell tartani, azok a motivumok, és meg kell tartani az öltéstechnikát. Ha ez megvan, hogyha mi színben változtatunk rajta, vagy alapanyagot változtatunk rajta, akkor ez felismerhető, és tovább él a mai korunknak a világában.
0: Tehát ez, ez, ez így nagyon-nagyon öröm számomra. Szakoktatóként meg lehet számolni, hogy eddig hány tanítványa volt?
1: Nem tudom, jól lenne megszámolni? Nagyon sok. Hát hiszen szakoktatónként olyan 30 éve tanítok. Minden évben volt kéz és gépi hímző, tehát minden évben 8, 10, 12 ember volt, amikor 17 ember végzett, sőt, volt egyik évfolyam, olyan, hogy kiártunk Sepsi-Szentgyögyre tanítani a kolléganővel, mert hogy 17-en voltak, akik el akarták végezni ezt az államilag elismert szakmát. Könnyebb volt nekünk kimenni, mint 17 embernek idejönni, de vizsgázni ők idejöttek, jött, ide tehát sok.
0: Gondolom, rengeteg kiállítás van már a hátam mögött. Hol volt az a hely, ahová a legmesszebb vitte a magyar népművészetet?
1: toledo ba tehát Amerika Egyesült Államok, Toledo, ahol egy hatalmas nagy kiállítást vittünk az Egyesület vitte a kiállítást, tehát az Egyesület alkotóinak a tárgyait vittük ki az Egyesület Endekosszonyával Pál Miklósnével. Én mint alkotó, mint rendező, mint oktató vettem részt, és ott nem csak Toledo-ban volt, hanem tovább vitték több városban, aztán hiszem cleveland is volt, meg több-több városban is volt. Ez a kiállítás és óriási nagy sikere volt. Volt. Tehát ez a legtávolabbi, de sok országban rendeztem kiállítást igen.
0: Ön a Népművészeti Egyesületek Szövetségének Országos Hímző Szakmai Bizottságának elnöke, és a Békés Csabán működő rozmarin Hímzőkör tervező művészeti vezetője is. Van ideje ennyi mindent csinálni egyszerre?
1: Nem nagyon, tehát nagyon nagy ez természetesen, itt a családomra nagyon kellett számítanom a férjemre, meg annak idején, amikor még a lányom itt volt, itt lakott nálunk, akkor ő rá is. Ezeket próbálunk úgy szépen leadni a tanítmányoknak, és nagyon jól sikerült, hiszen a Rosmarin szakköt az egyik olyan tanítmányom vezeti most a Sikmonika, akit én kicsi harmadik osztályos korától tanítottam a gimnázium negyedik osztályáig, hiszen itt a szlovák gimnáziumban voltam tanár, a másik állásom meg a kézmér volt. A szakbizottsági elnökséget is most adtam át, most volt tisztújító közgyűlés, ott is szintén azoknak a tagoknak, akik eddig a szakbizottságban benne voltak, ott is átadtam az elnökséget. Segítem őket természetesen, és ez a tiszteletbeliség ez azzal jár, hogy, hogy ott vagyok, de mégsem kötelezően, és ez most már nekem nagyon jól megfelel.
0: Ugye ön már több mint 30 éve vezet gyermek és felnőtt hímző szakköröket. Ezekre az évekre hogyan gondol vissza?
1: Nagyon szívesen emlékszem ezekre az évekre. Hiányzik is egy kicsit az iskola, mert hisz amikor télután a szakkörre a gyerekek rohantak ki az udvarban, mert egy, a szlovák egy ilyen faház volt, külön nekünk egy ilyen kis szentélyünk, ahol szövőszékek voltak, anyagok voltak, fonalak voltak, szaladtak, megebédeltek, és már jöttek lefele, hogy, hogy tanít, vagy hogy hémezhessenek, mert hiszen a gyerek számára az a fontos, hogy valamit elkészítsen. Tehát nekem mindig arra kellett gondolnom, hogy ha én valamilyen öltés típust akartam velük megtanítatni, hogy valamilyen kis tárgyon, ajándéktárgyon, azt meg is tudják csinálni két óra alatt, vagy két héten keresztül úgy, hogy ezen az, ezeken a foglalkozásukon, de hogy haza tudja vinni, vagy az édesanyjának, vagy a testvérének, vagy édesapjának, vagy valamelyik rokonának. És annál nagyobb öröm nincs, amikor a gyerek saját magát csinálja meg, vagy éppenséggel anyját tanítja meg arra, hogy hogy kell azúrozni, zsúrozni. Mert ilyen is volt, hogy jött a, az egyik anyuka, úgy gondoljam el, hogy a kisnány megtanította a zsúrozni. Mert ugye mindig megkérdezték otthon, hogy mit csináltatok a nénénivel. a gyerek elmondta, és a édesanyja a szót sem ismerte, sőt mondta, hogy na majd megkérdezzük a kereszt anyukát, viszen az varró nő, Azt sem tudta. És van ennél nagyobb öröm, hogy a gyerek tanítja a szülőt valamire? Tehát ez, ezek az örömök, ezek... ezek megmaradnak, és nagyon jó visszaemlékezni, de nem csak a gyerekeknél, a felnőtteknél is. Mert azok a friss nyugdíjasok, akik még teli vannak energiával, valahova tartozni akarnak, és nekem mindig az volt a célom, hogy ne csak tanítsak valamit, hanem közösséget is építsek. És nagyon jó közösségek jöttek lére, mondom, Dombegyházon, kis Dombegyházon, itt Békés Csabán. Együtt ünnepeltük a névnapokat, Sütöttek, főztek egy-egy névnapkor, együtt kirándultunk, szakmai kirándulások is voltak, tehát ezek az évek csodálatosak voltak, és nagyon sokszor a családomat is vittem, tehát a lányomat mindenhova, és olyan férjem van, aki szakma is úgy ismeri, hogy akar van veled, és hoz és visz, tehát nagyon-nagyon-nagyon jó.
0: És arra van egy kicsi esély, hogy már Budapesten is létrejöjjön egy ilyen közösség?
1: Érdekes, hogy alakulhat, <gül> mert hogy azok a tanítmányok, nagyon sok tanítmányom volt Budapestről, meg Budapest környékéről, és azok, amikor megtudták, hogy én fönt vagyok, kerestek, és azt mondtam, hogy találtok helyet, akkor, akkor és az erőm engedi, egészségem engedi, akkor szívesen megyek hozzátok, és ezt megoldották. Úgyhogy most Budapesten a 15. kerületben, a Kozák Téri Közösségi Házban van az a szakköröm, ahol a nagy része volt tanítványaim, akiknek szüksége van arra, hogy konzultáljanak velem, hiszen azok már végzettek, tehát a szakmai, szakmaiságát ismerik, csak ahhoz, hogy ők alkotóvá váljanak, ahhoz kell egy kis segítség. És ezt tudom nekik ott megadni. Meg most ugye a enemi a által meghirdett a szakkörprogram megpályázták itt a, a, a Kozák közösségi házban is, és az öt helyet jelentkeztek tízen. Na most ilyenkor mit csinálok? Azt csinálom, hogy nem szabad, hogy elküldjem azt az ötöt mert hogy ez egy ingyenes program, ingyen kapják az anyagot. Úgy oldottuk meg, hogy kisebb darabokat fognak varni, meg amin van, azt adom, hogy, hogy igenis mind a tíz asszony vagy lány megtanulja azt, amit meg kell tanulni. Tehát nem rövidülnek meg, minden technikai tudást azt megkapnak, csak más tárgy is. Más lesz a tárgy funkciója. Nem párnát csinálnak, hanem egy szemüvegtokot, de azokat a az öltéseket megtanulják, amit meg kell tanulni a programban.
0: Hogyan látja, mennyiben változott, ha változott egyáltalán a megyei iparművészek helyzete az elmúlt évtizedek alatt?
1: Változott. Én most abban látom, hogy... Éppen erről beszéltünk most, hogy Békés Csaba után Pesten szakkört. Sajnos nincsen terem például. Nem úgy, itt megszoktam itt Békés Csabán, hogy egy közösségi térben mi kaptunk egy termet, és nem kellett érte fizetni. Hát Pesten igen tehát ottóra bért kell fizetnünk a terem, teremért. Az iparművészetnek a helyzete az sokat nem változott. Tehát ugyanúgy dolgozunk, ugyanúgy tesszük a dolgunkat, amit vállaltunk, kedvezményeket nem, nem kapunk, sőt, én annak idején, amikor megkaptam az iparművész szímet, akkor kaptam egy olyan állandó belépőkártyát, ami a országmúzeumba szólt, tehát ingyen bemehettem, most nem kapják. Tehát inkább inkább <gül> ez, is, ez is csökken. De olyan szempontból meg nagyon jó, hogy a iparművészeket kutatási engedét kaphatnak a múzeumokban, tehát, hogyha a tárgyat akarok kutatni, és azt fel akarom dolgozni, nagyon nyitottak a múzeumok. Régebben nem voltak ilyen nyitottak, tehát ez valóban ez viszont előrelépés. hogy köszönhetjük azt, hogy, hogy beengednek, segítenek, a szakember segít, de sőt, nagyon sok helyen örülnek neki, hogy egy-egy tárgy, egy múzeumi tárgy újra életre kell, más funkcióban, de azok a motivumok, az a színhangulat, vagy, vagy éppen az a öltéstechnika, amit eddig nem csináltak, tehát nem készítettek, azt most mi megtanítjuk. Hát ilyen volt például a, a, itt Békés megyében a batonyai főkötő, szerb főkötő, ami egy karton alapú aranyhémzés, ezt nem csináltam ében senki. A főkütők gyönyörűek, ezt a tárgyat a múzeumban megnéztük, áttanulmányoztam, lerajzoltam, és megpróbáltuk újraéleszteni azt az öltéstechnikát, és most itt Batonyán is a szakkör az új funkciói tárgyakon, mert színházi táska, színházi kabátka, amire rákerül a hívzés, nem a főkötőre, de ugyanezt mondhatom be a Csongrád megyei deszkről, mert hiszen ott is szervek laknak, és ott is előkerültek ezek a főkötők, és a szakkör dolgozza föl a motivumait.
0: Ha visszatekintünk az elmúlt évtizedekre, melyik alkotására a legbüszkébb?
1: Én azt hiszem, a legbüszképp a Népművészeti Ifjú Mestere pályázatra beadott alkotásaimra vagyok, mert hiszen ezek nagy darab munkák, és a Békés megyei szűcsímzést dolgoztam fel, akkor egy szakdolgozatot kellett írni. Sokat dolgoztam vele, sokat gyűjtöttem, és ezek a tárgyak még mindig megvannak, mert már nagyon sokszor kérték eladni, csábító volt az áruk, amit adtak volna érte, de nem adtam el. Azt mondták, hogy majd megcsinálod még egyszer, de az nem ugyanaz. Egy-két évig dolgoztam a rajtuk, 70 évek elején.
0: És mi lesz a következő munkája?
1: Most arra gondoltam, hogy miután a 15. kerületben a pesmegyei megyei palócok laknak, vagy laktak, ott megint a múzeumban már gyűjtöttünk is, és amit felgyűjtöttünk, azt fogom újra tervezni mai tárgyakra, és a szakkörökkel, szakköröseimmel ezeket kihémezzük, hogyha lesz valamilyen újabb pályázat, akkor lehet, hogy már meg tudunk velük jelenni. Sőt, a szakkör erre a pályázat is küldött már be pályamunkát, ami kikerült a kiállításra, úgyhogy nagyon örülnek egy ilyen kezdő szakkörnél. Ez nagyon nagy dolog, hogy ha a Békés Csabán úgy szokták mondani idézelbet, hogy falra kerül, nincs dicsőség. Hát, hogyha 1400 köré a tárgy száma, amit beküldenek az alkotók, és abból bemarad 800 darab, és azok között ott van egy kezdő szakkörnek a alkotásai, ott vannak, az azt hiszem, hogy
0: dicsőség. Visszatérve még a színhangulat kiállításra, az érdeklődők mettől meddig látogathatják?
1: Nyolcadikán nyílik, és április 5-ig látogatható a nyitvatartási időben a könyvtárban és a múzeumban.
0: A következő évekre milyen szakmai tervei vannak?
1: A szakmai tervek azok mindig nagyok. Tehát nem tudok meg lenni anélkül, hogy én, ha leülök, akkor ne legyen valami a kezembe. Vagy hémezek, vagy éppen fonalat, fonalat sudrok, asztalhoz ülök, akkor rajzolok, tervezek. Mindig az agyam is jár, mert ehhez nem elég csak a kéznek az ügyessége, hanem a fejben is meg kell először születnie annak a új tárgynak, amire rá fog kerülni, annak a eredeti tárgynak a színe, vagy motivumai, vagy öltéstechnikája. És ezt fiatalos fiatalosnak, <gül> hogy mindig az agyamat is tornáztatom, a kezemet is is, ismer, hiszen itt most létrázok, lépcsőzök a könyvtárban. Ez a családom mellett, ez nagyon-nagyon jó, hogy ez van. Nem kell tornaterembe járnom tornázni, hanem egy ilyen testmozgással egészítem ki azt, amit kell. A mozgás az mindig kell. És természetesen a családom most ott van az unokám, a lányom még föntlantnak, lant, hiszen ezért költösszünk Pestre, hogy közelebb legyünk hozzájuk. És amint a gyereknek majd a kismérikérnek a kezébe adhatok tűt, akkor a kezébe fog kerülni a tű, és megtanítom arra, amit a nagymama tud hogy tovább, ő is majd, hát, hogy van, ő is tovább viszi a gyerekének. És akkor ez a lánc ez, ez még egész sokáig élhet, és hát, ha nem szakad meg.
0: Vendégünk a népművészet mestere, a Békés-megyei Népművészeti Egyesület tiszteletbeli titkára, dr. Illés Károlyné volt. Köszönjük szépen. Köszönöm.